0: Y vamos a continuar nuestro eh, estudio verso a verso, Hechos 11, 19. Y lo que voy a hacer es, eh, voy a leer el pasaje y después voy a orar. El sermón de hoy va a ser un poco diferente a lo que acostumbramos. Eh, ahorita les voy a explicar por qué, pero yo creo que va a ser muy útil de todos modos. Entonces dice así, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego, eh, perdón, llegó la noticia de estas cosas a oídos de los de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén, a Antioquía, levantándose, uno de ellos, llam llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una, una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias por el honor y el privilegio que tenemos de venir cada semana, cada domingo, a reunirnos con nuestros amigos, a reunirnos con nuestra familia, a estudiar las Escrituras, pero sobre todo, Padre, a verte a ti. Ayúdanos a ver a Jesucristo en todo lo que hacemos, porque sabemos que si vemos a Jesucristo, nuestras vidas van a ser transformadas. Que Es imposible tener un encuentro real con Jesucristo y permanecer igual. Padre, te pido por este sermón, que a lo mejor no va a tratar con los temas que normalmente se tratan los domingos, pero Padre, te pido que nos ayudes a ver más allá de nosotros mismos y a ver tu misión y ver tu propósito para Ensenada, para este estado y para esta república y para el mundo en el cual nos has puesto. Te damos gracias por la oportunidad de ser tus hijos. No queremos que pase desapercibida la bendición de tener un padre como tú. Entonces te amamos y te damos gracias. Es en el nombre de tu hijo amado que pedimos esto. Amén. Muy bien. Ya vimos en esta historia eh, que se plantó la primera iglesia eh, Mínimo intencionalmente. Ya se habían plantado muchas iglesias, pero había sucedido de una forma muy orgánica. Simplemente iban los cristianos de lugar a lugar y, y pues, se reunían y pues el que tenía más experiencia, más tiempo, resultaba ser el pastor. Pero hoy vamos a ver la, la primera ocasión en la cual intencionalmente plantan una iglesia. Entonces me voy a enfocar el estudio de hoy en lo que significa plantar iglesias. De hecho, eso es el, el título del sermón de hoy, Plantar Iglesias. Y es un término algo raro, lo voy a definir, pero el motivo que les digo que va a ser interesante hoy es que normalmente eh, tratamos con temas eh, prácticos que tienen que ver con nosotros. Pero el plantar iglesias es un tema que no es para ti, sí te involucra a ti, porque obviamente necesitamos que todos estén involucrados, pero plantar la iglesia realmente no es de mucho beneficio para los que están mandando a personas. Obviamente sí es beneficio para la ciudad donde estamos mandando personas. Deja uso un ejemplo. Por ejemplo, ahorita mi hijo acaba de cumplir dos meses. Y he leído, pero obviamente es diferente cuando ya lo tienes ahí en carne y hueso, y lágrimas, y popó, y todo ahí este eh, es, es muy diferente cuando lo tienes. Y, y he leído y he visto que este cuando tienes un niño es pura inversión. Niño o niña. Cuando tienes un bebé es pura inversión y no recibes nada. ¿Okay? Entonces ahorita Evelyn y yo estamos enfocando horas y horas y horas y horas. Y, y 24, 7 en este niño. Y lo único que recibimos es que de vez en cuando como que dice que sonríe. es como que... ¡Ah! Se me hace que sonrió. Y es como que... que todo lo que recibimos, pero aparte de eso, son desvelos, son gritos a medianoche, es cambiar pañales, es dinero. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es un honor ver una vida nueva. Plantar iglesias es muy parecido. Es mucho trabajo, es mucho dinero, es mucho esfuerzo, es muy difícil, no recibes mucho a cambio. Pero es el gozo de participar en ver vida nueva que nos impulsa a hacerlo. Entonces, eh, muchos de ustedes saben, pero a lo mejor algunos no, el pastor Hassan que predicó la semana pasada, y el pastor Alex, que aquí también está presente, los vamos a mandar a los dos a diferentes partes de la República el año que viene. Eh, empezando eh, 2013, probablemente enero o febrero, vamos a mandar a Alex a La Paz, y probablemente eh, todavía no tenemos fecha fija, pero en, en, entre abril y mayo probablemente eh, mandaremos a, este, al pastor Hassan a plantar una iglesia en Acapulco. Entonces, eso es importante para la iglesia, para. Saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué no nos quedamos, invertimos todos los recursos en esa iglesia, en esa ciudad, en esta gente. No, creemos que así como cuando das a luz a un, a un niño y lo cuidas y es un gozo ver nueva vida, así también queremos dar la luz a nuevas iglesias para ver cómo ellos tienen vida y cómo ellos ayudan a muchas iglesias. Entonces, eh, voy a tener una introducción un poco más larga hoy. ¿Qué es plantar iglesias y por qué plantamos iglesias? Pues nosotros, muchos de nosotros conocemos la gran comisión, que va así, en, en Mateo 28, 19. Entonces, id a todas las naciones y planten iglesias. Dice eso. ¿Qué es lo que dice? Id a todas las naciones y haced discípulos. Entonces, de hecho, he leído toda la Biblia, no hay ningún mandato específico a ir a fundar iglesias. Entonces, ¿por qué lo hacemos si no viene un mandato específico? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Plantaron iglesias. Entonces, eso nos da a entender que para los discípulos originales era un sinónimo disipular y plantar iglesias. En otras palabras, el discipulado ocurre mejor en el contexto de la iglesia. Que necesitamos pastores, ancianos, diáconos, servidores, congregarnos, alabanza, predicación, arrepentimiento de pecado. Todo esto constituye una iglesia y ellos reconocen que si queremos que los cristianos maduren en su fe, necesita ser en el contexto de una iglesia. Entonces, si queremos disipular a Cuba, si queremos disipular a India, si queremos disipular a Chapultepec, no, no tienes que irte tan lejos, ¿cómo se hace? se hace en el contexto de fundar iglesia, por eso iglesias. Por eso todo nuestro dinero que sale a misiones va enfocado en personas que están plantando iglesias o personas que ya plantaron una iglesia, porque entendemos que eso es lo que va a ser de mayor beneficio para la gloria de Dios y para el bien de la ciudad en la que están. Y déjamos un ejemplo. Vivimos en Ensenada, estamos muy cerca de San Diego, en California hay infinidad de iglesias, y lo que hacen, y lo hemos visto muchas veces, es que mandan a un grupo misionero, van a una colonia pobre, guisan unos hot dogs, regalan camisetas y dicen, ¿quién quiere recibir a Jesús? Y lo que están escuchando las personas es, ¿quién quiere comida gratis el año que viene? Entonces, ¿quién quiere recibir a Jesús y todos? Yo, todavía traigo mi camiseta del año pasado, ¿me traes otra, por favor? Y, y lo que están haciendo es que presentan el Evangelio y se van. ¿Y qué es lo que pasa con esas personas? No hay, no hay discipulado, no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque si no lo haces en el contexto de una iglesia, puedes emocionar a personas, pero necesita haber discipulado. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Los discípulos fueron a todas las naciones y empezaron iglesias. Entonces, no estoy diciendo que es malo mandar grupos misioneros. Lo hacemos, lo vamos a hacer en Cuba. El año que viene vamos a mandar dos grupos más, uno a La Paz, uno a Acapulco. Lo hacemos, pero queremos hacerlo en el contexto de una iglesia establecida. Y si no hay iglesia establecida, hacerlo en el contexto de establecer una iglesia en aquella ciudad, en aquel lugar. Por eso el grupo que va a ir a Cuba va a ir con el pastor Ricardo que está plantando una iglesia en Capilla Cal en, en La Habana, Cuba, que se llama Capilla Calvario La Habana. ¿Por qué? Porque creemos en eso. Eso es parte de nuestra ADN. Mi papá que fundó esa iglesia... Han plantado cuatro otras iglesias y hemos ayudado a plantar eh, más de 70 iglesias en México. ¿Por qué? Porque sabemos que si queremos que el Evangelio proceda, tenemos que primero plantar iglesias para que puedan ser discipuladas las personas. Entonces, les dije que iba a ser una introducción larga. Hay tres formas de plantar iglesias. Tres formas de plantar iglesias. Uno, a través de conflicto. Dos, de la forma orgánica. Y tres, de una forma intencional. Okay. Este... La primera es la más común. Cuando se planta una iglesia por conflicto, y eso pasa muchísimo, en el cual está el pastor, y está un líder, un copastor, un pastor asistente, y hay un desacuerdo entre el pastor y el copastor, y en vez de hallar una resolución, ¿qué es lo que hacen? Van a, a los fines de la cuadra a plantar otra iglesia, se llevan 100 personas, se llevan media iglesia y... ¿Cuántos de nosotros no hemos visto una iglesia fundada de esa forma? Que no fue con el fin de alcanzar a más personas, sino con el fin de separarnos con aquellas personas con las cuales no estamos de acuerdo. Esto normalmente hace que la iglesia se desarrolle de una forma poco, poco, eh, poco saludable y las iglesias que empiezan de una forma divisiva normalmente terminan de una forma divisiva. ¿Por qué? Porque lo llevan en su ADN. Ahora, no quiero decir que todas las veces es malo, pero el 99% del tiempo que una iglesia empieza de esta forma no es de una forma que glorifica a Dios porque la Biblia dice que debemos de soportar, de que debemos de soportarnos los unos a los otros. Ahora, a lo mejor sí hay casos en los cuales el pastor está en pecado, se ha descalificado y él continúa pastoreando, él se fue de mala doctrina a una herejía y está abrazando y, y no sabes qué hacer y te vas y quieres unirte a, no a una iglesia y no hayas una iglesia. En ese caso a lo mejor si sí es posible, pero en la mayoría de los casos una iglesia que empieza de una forma divisiva está empezando mal. Ahora, la segunda forma es la forma más común en el movimiento Capilla Calvario y más común también en México. Y esa es la, la manera orgánica. La, la forma de plantar iglesias orgánicas es que tienes una persona que tiene un llamado claro de Dios, que tiene una pasión por una ciudad específica y tiene el respaldo de su iglesia eh, y lo mandan pero lo mandan normalmente sin equipo, normalmente lo mandan sin apoyo económico, y él va, él trabaja, él desarrolla un grupo pequeño, normalmente empieza como un grupo en casa, y poco a poco se va desarrollando y se convierte en una iglesia. Ese es el, el, el método que utilizó mi papá para plantar las iglesias que ha plantado, y la mayoría de capillas calvario que existen se han plantado con este modelo. Eh, eh, funciona. ¿Por qué? Porque no tienes toda la presión de tener un equipo y, y todo, todos los detalles, simplemente Dios lo ha usado. Y la otra manera de empezar iglesias es, es de una forma intencional, es de una forma estratégica. Eh, la, la manera de plantar iglesias estratégicas normalmente es que no es una persona que va, sino que es un grupo de personas y ya va una persona que puede dirigir la alabanza, alguien que pueda ayudar con la administración, alguien que pueda ayudar con el ministerio de niños, van normalmente con apoyo económico de una iglesia o de individuos, van y ya saben dónde van a rentar un local para reunirse, van y ya tienen la fecha en la cual van a lanzar su nueva congregación, eh, eh, es mucho más estratégico, es un plan mucho más detallado. Eh, y es algo que está ganando mucha atracción y hay unas cuantas personas que están haciendo un buen trabajo plantando iglesias de esta forma. Hay unas cuantas organizaciones en México que ya tienen más de 100 iglesias en el país porque están usando este método muy intencional, muy estratégico. Entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer nosotros en La Paz y en Acapulco? La verdad va a ser bastante orgánico, eh, pero al mismo tiempo queremos que tenga estrategia y queremos mandarlos con apoyo. Entonces lo que va a hacer la iglesia es que va a apoyar tanto a Hassan como a Alex tres meses de tiempo completo. Eh, los, los dos están trabajando aquí percibiendo una ofrenda de amor. Esa ofrenda de amor va a continuar por tres meses para que puedan eh, llegar ahí y no tener la presión de hallar un trabajo inmediatamente. Van a tener un poco de ingresos, pero el plan es que consigan un trabajo Este y vamos a continuar a apoyarlos, eh, ya no de tiempo completo, sino... Con, con una ofrenda parcial no, no suficiente para obviamente sustentar Sus necesidades Y estamos comprometidos un año Y al final del año vamos a ver si continuamos Con ese apoyo Pero aquí es lo que estoy viendo Necesitan apoyo Entonces durante este sermón Voy a estar diciendo cosas Para animarles y retarles Para que ustedes consideren Acompañar a Hassan Acapulco O a Alex a La Paz Para poder ver estas iglesias fundadas muy bien. Entonces, ahora sí, esa fue mi introducción larga. Eh, versículo 19 dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo eh, por motivo de Esteban, eso lo vimos en capítulo 8, Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Entonces, recuerdan que el cristianismo estaba en Jerusalén, era una iglesia masiva. De repente, Saulo empieza a atacar a los cristianos y se esparcen por toda la región. Y aquí nos dice que están llegando hasta hoy en día Turquía y todo eh, lo que sería hoy en día eh, Jordán, Siria, eh, esa zona, Israel, Palestina, y llegan hasta un poquito de, eh, afuera de la costa, en Chipre, y dice que solamente le están predicando el Evangelio a judíos, pero versículo 20 dice que hay unas personas, dice, había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales eh, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos Anunciando el Evangelio del Señor Jesús Entonces, no solamente están predicando a judíos, sino a griegos Estos son helenistas, ya hemos tratado con esto Entonces, déjenles digo un poquito acerca de Antioquía Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano en ese entonces Y no sabemos mucho de Antioquía porque hoy en día Solamente hay aproximadamente 3.000 personas ahí Pero cuando fue escrita esa carta y cuando eso estaba sucediendo Antioquía tenía una población de eh, 500.000 mil personas, tenía 500.000 mil habitantes más o menos el tamaño de Ensenada y para que se den una idea la ciudad más grande de Israel era Jerusalén y tenía solamente 100.000 mil personas entonces las únicas dos ciudades más grandes que esta en todo el imperio romano era Roma y era Alejandría entonces para que se den una idea está a ese nivel y de hecho, este, habían ciudades que eran conocidas por diferentes cosas, por ejemplo Grecia y Atenas era conocido por, eh, por su intelecto, eh, lugares como Roma eran conocidos por, por sus sistemas civiles, lugares eh, como Egipto eran conocidos por sus ar arquitecturas y así. Ese, y Antioquía era conocido como un lugar de gran negocio. De hecho, ahí es donde vivía la gente más rica del Imperio Romano. Y muchas personas que eran ricas eh, se jubilaban en Antioquía porque podían disfrutar un nivel muy alto de vida. Si, si lo puedes comparar, probablemente sería parecido a Nueva York, un lugar que, que es conocido por su negocio. Eh, pero no solamente era conocido por su negocio, sino que también era conocido por su maldad. Era una ciudad terriblemente eh, perversa. Y un historiador comentando acerca de Roma dice algo que nos ayuda a entender mucho Antioquía. Dice, Roma está decayendo a tal grado que casi son tan malos como los de Antioquía. Y los que conocen lo, lo, lo perversos que eran los romanos, imagínense que están diciendo que ya casi son tan malos como los de Antioquía. Era una ciudad muy perversa. Una ciudad muy grande, una ciudad industrial, una ciudad con muchos negocios. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Van a esa ciudad, viven ahí, empiezan negocios, empiezan trabajos. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a compartir el evangelio con todos. El primer paso a plantar una iglesia es el evangelismo. Y, y no vamos a mandar a alguien a plantar una iglesia que no está apasionado por el evangelismo. Si no estás evangelizando en tu propia ciudad, ¿qué te hace pensar que el momento que cambies de, de código postal vas a empezar a evangelizar? El evangelismo empieza de los individuos. No han mandado a ningún pastor, no han mandado a ningún líder, simplemente cristianos esparcidos por la persecución están predicando y miles se están convirtiendo. Eh, hay personas que piensan, y no estoy en contra de este concepto, pero hay personas que piensan que la gran comisión se traduce mejor mientras vayan, hagan discípulos. Porque si lo traduces, vayan y hagan discípulos, da a entender que si quieres hacer discípulos, tienes que dejar tu hogar, tienes que dejar tu ciudad, tienes que ser un misionero. Y todo eso es cierto, es, es bueno ser misioneros, es bueno enviar a personas. Pero si lo vemos con el filtro de mientras vamos, hagamos discípulos, eso significa que no importa dónde estás, Dios te ha puesto ahí para que tú seas un misionero. Entonces, si, si tú eres un paletero, Dios te ha puesto en ese lugar para que tú compartas las buenas nuevas de Cristo. Si tú eres un político, Dios te ha puesto ahí para que tú puedas compartir las buenas nuevas de Jesucristo. No importa dónde estés, no importa cuál es tu vocación, no importa cuál es tu... Estado socioeconómico, Dios te ha puesto ahí para llevar sus buenas nuevas. Eso es un, se conoce por un término llamado misional. Misional significa que no solamente mandas misioneros, sino que eres misionero. Y es interesante porque es un término teológico. Y no sabía que, que se utilizaba, por ejemplo, eh, es un eh, término que, que se usó cuando llegaron lo, los misioneros dominicanos a Ensenada. Eso lo vi ayer que fuimos a, al Museo del Vino allá en, en Valle de Guadalupe, y llegaron los, los este, dominicanos y ¿qué es lo que hicieron? Entrenaron a las personas del Valle de Guadalupe a hacer las funciones que ellos estaban haciendo. Y ese lo utilizaban el término misional. Entonces no es que estás importando a más personas, sino que estás tomando a las personas de esa ciudad y les estás enseñando cómo hacer el ministerio. eso es lo que creemos en Horizonte. Si el evangelismo solamente lo van a hacer los profesionales, vamos a tardar mucho tiempo para alcanzar esa ciudad. Si el evangelismo solamente lo van a hacer los que son pastores, los que son líderes, vamos a tardar años para alcanzar almas. Pero si cada uno reconoce que tenemos un llamado de Dios a ser, a, a ser discípulos y a ser nosotros también discípulos, entonces la palabra de Dios va a poder promulgarse con mucha más prontitud y eso es lo que pasó cada una persona que estaba ahí reconocía que era su llamado ir y compartir a Cristo versículo 21 en la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces muchas personas se están convirtiendo y mandan a Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Hemos visto eh, unas cuantas menciones de Bernabé. En Hechos 5 vemos que Bernabé es un hombre que vendió su casa y lo regaló todo a la iglesia. Entonces sabemos que es un hombre generoso. Eh, después eh, nos dice eh, en capítulo 11, eh, perdón, en, en capítulo 9... Cuando Saulo conoce a Jesucristo y él regresa a la iglesia en Jerusalén, todos lo rechazan, salvo Bernabé. Bernabé es el que lo recibe y de hecho también sabemos de Bernabé que su nombre real es José. Su apodo era Bernabé y Bernabé significa hijo de consuelo. Entonces, eh, esa persona era tan bueno para consolar, para animar a las demás personas que su apodo se convirtió hijo de consuelo. También sabemos de más adelante en el libro que su hermana tiene uno de los grupos en casa más importantes de la iglesia en Jerusalén. Es más, es el grupo en casa donde se reunía Pedro. Entonces, eh, es una familia importante en la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen, eh? ¿Y qué es lo que hacen? Mandan a Bernabé a Antioquía. Ahora... Muchas personas plantan iglesias diciendo, ok, tenemos este cuate, tiene 18 años, tiene un buen de pilas, no tiene mucha experiencia, vamos a mandarlo a que plante una iglesia, a que se mate por 10 años intentando cómo hacerlo. Y pues si Dios lo bendice, va. Si Dios no lo bendice, pues que regrese ya que tenga 37 años y haya fracasado eh, en plantar la iglesia. ¿Qué es lo que hacen ellos? Mandan a una de las mejores personas que tienen en su congregación. Y, y vamos a ver ahorita que, que la Biblia lo define de esta forma. Es un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es un buen hombre y están dispuestos a desprenderse de él para plantar una iglesia. Ahora, él no es pastor, él no es anciano, sin embargo, sí cumple con los requisitos de la Biblia para ser pastor y anciano. Entonces, al plantar una iglesia... No vamos a poner al frente a una persona que no califica para ser pastor, pero no necesariamente necesita ser pastor. Necesita ser lo que dice aquí. Eh, ahorita vamos a llegar, pero dice, porque era varón bueno yendo del Espíritu Santo y de fe. Si tú tienes eso, te vamos a considerar. Queremos que tú seas, implementes eh, parte del equipo. Entonces, eh, mandaron a alguien que no fue fácil mandarlos. Fue un sacrificio, deja digo esto. Alex, el pastor Alex y el pastor Hassan, los dos son grandes contribuyentes del equipo pastoral aquí en Horizonte eh, y no va a ser fácil mandarlos. No va a ser fácil desprendernos de ellos. Pero ¿sabes qué? Es un sacrificio que estamos dispuestos a hacer, así como la iglesia en Jerusalén estuvo dispuesta a desprenderse de Bernabé. Versículo 23, me adelanté un poquito. Este cuando llegó... Y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Bernabé? Llega y predica. Llega y enseña. ¿Y qué es lo que enseña? Que todos debemos, dice el versículo 23, eh, con propósito de corazón permanecer fiel a Dios. Uno de los propósitos más grandes de la iglesia es que personas se ayuden a permanecer fiel a Dios. Es increíblemente difícil vivir aislado y ser fiel a Dios. Es, mal. es más, los peores pecados cometidos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sucedió cuando cristianos se aislaban. Y no estaban congregándose con el pueblo de Dios y no estaban con la gente de Dios. Dios nos ha diseñado para ayudarlos los unos a los otros. Por eso Pedro dice que somos piedras vivas, edificadas los unos sobre los otros. Somos como ese muro que tiene tabiques, que si sacas un tabique y lo pones solo, no va a cumplir con la función de ser un muro, va a ser un tabique solo. Así también nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una función para ser parte integrada de la iglesia. Y por ejemplo, ahí es cuando pecó David. ¿Por qué? Porque el pueblo salió a la guerra y él se quedó solo. Se quedó con tiempo. Se quedó aislado y es cuando cayó en adulterio y asesinó a una persona. Eso es lo que pasó con Pedro. Pedro estuvo solo, no estuvo con el pueblo de Dios. Y ahí es cuando le preguntaron cuestiones difíciles acerca de Jesús que negó a Jesucristo. Eh, el permanecer fieles a Dios es un trabajo en equipo. Yo te ayudo a ti. Tú me ayudas a mí, nos animamos. Y no sé si te ha pasado. Es más fácil vivir en fidelidad cuando estás eh, junto a las personas que también están viviendo de tal forma. Y no, no sé si tú eres deportista o no sé cuál es tu pasatiempo, pero yo de chavo me crié patinando. Y esto era una de las cosas que me ayudaba a progresar patinando. Si yo patinaba solo, no me animaba a hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Por miedo. Pero de repente veía que mis amigos lo hacían. Yo decía, wow, si mis amigos pueden, yo puedo. Y hay cierta cosa en ti que, que cuando ves que otra persona lo hace, te animas a hacerlo. Y a veces es malo. También brinqué de techos porque veía que mis amigos lo hacían. Este, y hacía cosas desastrosas porque veía que mis amigos lo hacían. No, no necesariamente es bueno. Pero en el contexto de una familia espiritual, te ayuda a vivir en fidelidad, estar envuelto en una comunidad que vive en fidelidad. Entonces llega Bernabé y esa es su predicación. Necesitamos permanecer fiel a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Una gran multitud fue agregada al Señor. Pero llegó y dijo, ok, aquí son siete pasos para una fe, un evangelismo efectivo. ¿Qué es lo que hizo? Animó a los cristianos a que vivan como cristianos. ¿Sabes qué es lo que va a transformar a nuestra ciudad? Que nosotros empecemos a vivir como cristianos, no solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Y he escuchado frases como? Ay, no, es que no puedo decir eso, estoy en la iglesia. Entonces, afuera de la iglesia sí puedes. Es como que debemos de vivir con el, la misma actitud que tenemos dentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Debemos de vivir con la misma armonía en nuestro trabajo de la forma que vivimos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Él exhorta a que sean fieles. Y después de ser fieles, muchas personas conocen a Jesús. No estoy diciendo que no hacemos evangelismo intencional. Pero una vez más, necesitamos primeramente vivir de una forma que glorifica a Dios. Eso es lo que hace Bernabé. Les anima a permanecer fieles. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso... Para buscar a Saulo, y hallándole, hallándole, le trajo a Antioquía. Okay. Entonces empieza a crecer la iglesia, probablemente son cientos de personas, si no es que miles de personas, ha crecido muchísimo la iglesia. Y se da cuenta, Bernabé, no puedo solo, necesito ayuda. Y el problema es que todos los cristianos acaban de conocer a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Se acuerdan? Oye, ¿sabes qué? En Tarso vive Saulo. Y De hecho, Saulo ya ha estado viviendo en Tarso por como 10 años. Saulo ya se convirtió hace como 13 años al Señor, entonces ha transcurrido mucho tiempo y no hemos visto mucho acerca de Saulo en esos 13 años, salvo que predicó eh, cuando recién se convirtió. Pero ¿qué es lo que hace Bernabé? Se acuerda, él me puede ayudar y va y consigue ayuda eh, de parte de Saulo. Dos cosas aquí, los que van a ir a plantar iglesias necesitan ayuda y eh, si salen solos o no, Tarde o temprano probablemente vamos a necesitar mandar ayuda a esas personas. ¿Por qué? Porque están empezando una obra desde cero. Y no es como aquí que ya tenemos una iglesia establecida en la cual tenemos cristianos que han sido cristianos un buen tiempo o que ya entienden la filosofía del ministerio que manejamos nosotros. Ellos van a ir al desconocido. Y es bueno que personas los acompañen en esa aventura. Pero también otra cosa que veo es que no es siempre malo importar ayuda. Y deja, deja, explico eso. Eh, Chuck Smith dice algo que yo creo que es muy cierto, que no se trata tanto de llamar a los entrenados, sino de entrenar a los llamados. Eso significa que si hay una necesidad, no debemos de buscar, ok, ¿quién tiene experiencia en otra iglesia? Y traerlos a nuestra iglesia para que nos ayuden con nuestras necesidades. Sino que cuando hay una necesidad, vemos en nuestra propia familia y decimos, ok, ¿quién tiene un llamado a, de Dios a servir? ¿Y quién podemos entrenar para cumplir con esta función? Sin embargo, hay veces donde no es malo traer ayuda de otro lugar. De hecho, eso es lo que hicimos con Hassan. Él estaba de pastor en Valle de las Palmas. Yo me quedé de pastor aquí y sabía que íbamos a necesitar ayuda. Y era un tiempo, una, una transición muy rara. Entonces dije, necesito ayuda. Le hablamos y, y dije, Hasan necesitamos ayuda. ¿Quieres venir? Dios le llamó y vino. Entonces fue un caso muy parecido a ese de Bernabé y Saulo. Entonces... Van a haber veces, como una iglesia, que van a haber necesidades que no se van a poder suplir de nuestra propia comunidad. Si tenemos que traer a alguien de otro lugar, pero la mayoría del tiempo, en la mayoría de los casos, debemos de eh, encontrar la ayuda dentro de nuestra propia comunidad. Entonces, trae a Saulo, versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces desarrollan una iglesia y ¿qué es lo que sucede? Empiezan a tener impacto en toda la comunidad. Y imagínate el impacto que tienen, que hasta ese momento los discípulos de Jesús no se llamaban cristianos. Se llamaban los del camino. Pero a raíz de esta iglesia, el, el término con el cual se identificaban, la identidad de los cristianos cambió. Ya no son los del camino, ahora son los cristianos. De hecho, obviamente, cristiano contiene la palabra Cristo y el sufijo an, ano, este, del original en el hebreo y griego, literalmente significa uno que imita a, o uno que sigue a. Y era una burla que utilizaban los de Antioquía para decir, así como Jesús murió, así también ustedes van a morir. Y era una burla que les hacían, ustedes son cristianos, ustedes son, se diría a lo mejor ahorita cristitos. Pero esas personas decían, me imagino. Esa es la especulación que decían, ¿en serio crees eso? ¿En serio crees que vivo como Jesús? ¿En, en serio crees que voy a morir como Jesús? Pues me gusta. Me gusta el título. Y, y lo que empezó como una burla, se convirtió en el término que ahora usamos para identificar a los seguidores de Jesucristo. Y nos demuestra eh, la increíble influencia que tenían en su comunidad. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces en la iglesia en Jerusalén habían profetas y van a Antioquía y dicen, levantándose uno de ellos llamado Acabo, daba a entender por el Espíritu, o sea que estaba profetizando, que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces eso de hecho es una hambruna registrada por eh, historiadores seculares y por eso incluye eso Lucas, que, que es el hambre que sucedió cuando estaba eh, gobernando Claudio. Ahora, algo que es más interesante, ellos vienen de Jerusalén. Eso significa que también advirtieron a la iglesia de Jerusalén, pero mira lo que pasa. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ok, unas cuantas cosas aquí. Interesante que la iglesia en Antioquía... Si sí estuvo preparada para la hambruna y la iglesia de Jerusalén, no. Eso nos demuestra que la iglesia en Jerusalén, y hemos visto que es una iglesia gloriosa, pero también es una iglesia llena de muchos problemas. Y esos son, van a ser la misma iglesia que van a estar dándole problemas a muchos eh, cristianos más adelante, diciéndoles, se tienen que circuncidar, tienen que seguir la ley. Y de hecho, nos dice la historia, eso lo aprendí la semana pasada, nos dice la historia que la iglesia original de Jerusalén solamente duró como eh, 150 años y después eh, negaron la fe y se convirtieron judíos otra vez. Deja, dejaron de seguir en el cristianismo. Entonces, esa iglesia que empezó de una forma tan gloriosa, ya estamos empezando a ver problemas y errores en ella. Y uno de los problemas es que no escucharon ni aún a sus profetas. Su profeta dijo, va a haber una hambruna, prepárense. ¿Qué es lo que pasó? No se prepararon. Y ahora es la iglesia en Antioquía que tiene que apoyar la iglesia en Jerusalén. Eso es un año después de que empezó la iglesia en Antioquía. Entonces, existe la necesidad y probablemente la iglesia en Antioquía tiene finanzas. Les dije que, que estaban en un pueblo muy rico, muy, muy próspero. Y ellos toman y dice que conforme a lo que tenía cada uno, entonces eso significa que mandaban un porcentaje. Entonces, no sé, 5, 3, 10%, 15% si tienes mil a la semana, a lo mejor mandaron 100. Si tienes 10 mil a la semana, a lo mejor mandaron mil este, pesos, así, eh, un, un porcentaje de lo que tenían. Eh, que habla también que el dar debe de ser de acuerdo a lo mucho que tienes, eh, que debe de ser un porcentaje. Eh, entonces, tú tienes que determinar en tu corazón cuánto vas a dar. Pero algo que es interesante... Es que solamente un año después de que se fundó la iglesia en Antioquía, ya estaban apoyando a la iglesia original. Ahora, muchas iglesias toman esto para desarrollar un tipo de negocio vía plantar iglesias. Y lo que hacen es que todas las iglesias que plantan, que fundan, tienen que pagarles a ellos 10%. Y a veces lo, lo hacen porque usan su, su asociación religiosa o lo que sea. Pero imagínate, plantas 20 iglesias, plantas 30 iglesias y un 10% de cada iglesia, te va muy bien. Nosotros no tenemos ningún plan de lucrar con la iglesia. No estamos mandando a Hassan ni a Alex. para, uh, okay. Después de que ya tengan unas ofrendas más, vale que se mochen. No, no, no es el plan. <risa> el, el, el plan es al contrario. El, el plan es ayudarles como podamos, pero la realidad es... Que tarde o temprano una iglesia que planta es bendecida. Una iglesia que se enfoca en los demás, Dios prospera. Una iglesia que está dispuesto o dispuesta a desprenderse de miembros útiles, van a forjar más servidores útiles. útiles perdón. Okay. Entonces, eh, quiero terminar con cinco puntos. Eh, ya hemos visto que se plantó una iglesia, ya he hablado que nosotros queremos plantar iglesias y a lo mejor estás pensando porque, eh, admito, esto no es normal. Eh, es más, eh, es, mientras estaba preparando ese estudio me di cuenta que jamás he enseñado un sermón dedicado solamente al concepto de plantar iglesias. La primera vez que lo hago y ahorita que lo pienso eh, y cuando estaba preparando eso me puse a pensar jamás he escuchado un sermón de algún pastor que en domingo, a lo mejor en seminarios y cosas así, pero que en domingo utilice toda una predicación para explicar lo que significa fundar iglesias. Me, empecé a, me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué no? Si es un, un, un concepto tan importante. Me di cuenta que, que normalmente la presión que tenemos los pastores es, tengo crisis, tengo necesidad, ayúdame. Eh, tengo necesidad económica, dime lo que la Biblia dice acerca del dinero. Tengo necesidad eh, relacional, dime lo que la Biblia dice acerca de las relaciones, soy soltero, quiero casarme, dime lo que la Biblia dice acerca de la soltería, soy casado, dime lo que la Biblia dice acerca del rapto de, no, no sé, eh, ¿se entendieron? Okay. Entonces cuando vemos un, un concepto como el plantar iglesias, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ya eso, más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. Entonces les voy a dar cinco puntos, van a ser en pantallas, de cómo puedes involucrarte. El primer punto es el siguiente. Queremos que ores por las ciudades y los que van a ir. Queremos que tú te hagas el propósito de orar constantemente ahorita por este algodones, que ya fundamos una iglesia ahí, por Cuba. Estamos fundando una iglesia ahí Por el misionero Brian que está fundando iglesias en India Y por las próximas ciudades Que son Acapulco y La Paz Si no estás en un grupo en casa Todos los grupos en casa Tienen una iglesia Que estamos plantando por la cual están orando Entonces pregúntale a tu líder De grupo en casa, ¿cuál es la iglesia Por la cual estamos orando? Y ora por esa ciudad, intercede por esa ciudad Y hagan el propósito A lo mejor pongan una foto de esa ciudad en su refri O lo que sea Número dos es consideren formar parte de los equipos que van a ir. Y aquí es donde eh, a lo mejor tienen que tomar un riesgo. Eh, yo creo que hay personas aquí, bueno, más bien, déjelo de, de, de esa forma, yo creo que cada miembro de Horizonte debe mínimo considerar, dejar ensenada e ir a apoyar a uno de los equipos que están yendo. No estoy diciendo que todos van a ir, ya sé que es imposible. Pero yo creo que como un miembro de Horizonte, tú debes decir, Dios, ¿me estás llamando a mí a ir a apoyar a Alex? ¿Me estás llamando a mí a ir a apoyar a Hassan? Déjales digo esto. Ya hay grupos formados, pero son grupos muy pequeños. Van a necesitar mucha más ayuda. Y se puede así como estamos, eh, porque hay personas que han salido solos. Pero queremos que salgan acompañados. Queremos que haya un grupo de gente que los pueda apoyar. Y quiero que tú como miembro de Horizonte, consideres. ¿Seré yo, señor? ¿Quieres que, que yo vaya? Este, número tres. Bien. Ahorra para los viajes misioneros a La Paz y a Acapulco. Estamos planeando a fines del año que viene hacer dos viajes misioneros. Uno para apoyar a Alex en La Paz y otro para apoyar a Hassan en Acapulco. Los viajes misioneros probablemente van a costar unos 600 dólares. Eh, entonces, quiero que empiecen a ahorrar desde ahorita para que, no sé, el año que viene, probablemente como un año desde ahorita, eh, podamos llevar 10, 15 personas a apoyarles, inclusive hasta más. Obviamente, si, si no empiezan a preparar desde ahorita va a ser muy difícil, pero si empiezan a hacer un ahorro pequeño, ahorita diciendo, yo quiero apoyar a La Paz, yo quiero apoyar a Acapulco, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ahorrar para ir a ayudarles en persona, empiecen a hacerlo desde ahorita, número cuatro. Sigue ofrendando y considera apoyarlos personalmente. Como dije, la iglesia los va a apoyar y la iglesia ahorita ya presentemente está eh, apoyando económicamente a tres personas que están plantando iglesias. Cuando salgan Hassan y Alex van a ser cinco. Entonces nosotros estamos siendo generosos. Entonces ustedes como una iglesia están siendo generosos. Entonces eh, más del 25% de lo que entra sale. Eh, ya sea en misiones o en alcances en Ensenada como programa de televisión y cosas así. Eh, más del 25%, probablemente cerca del 30% de todo el dinero que viene a Horizonte ni siquiera lo tocamos. ¿Es para evangelismo local o evangelismo en otras ciudades? ¿Por qué? Porque decimos, y si, si le estamos pidiendo a la iglesia que sea generosa, nosotros también queremos ser generosa, generosos con nuestra ciudad y generosos con otras personas. Entonces, eh, sigan ofrendando porque de sus ofrendas... Eh, van, va a salir apoyo para ellos y también pueden considerar apoyarlos eh, personalmente. Hay unas cuantas personas que hacen esto. que En, en la parte de atrás hay, hay sobres. Puedes poner un sobre, ofrenda para la paz, ofrenda para Acapulco, ofrenda para algodones. Hay alguien que, que hace ofrenda para eh, Tailandia, el, el hermano Brian que está fundando iglesias en India. Tú puedes apoyarlo personalmente. Si tú en un sobre pones... Acapulco, La Paz, lo que sea. No vamos a tocar ni un centavo de eso. Eso va a ir directamente a donde lo estás destinando. Entonces, considera apoyarles de esa forma. Y quinto y último punto. es eh, Necesitamos llenar los huecos que van a dejar los que van a ir. Y si van a ir dos equipos, eso significa que van a haber áreas de nuestra propia iglesia eh, que van a necesitar llenarse. Entonces ahora más que nunca, si tú eres parte de la banca, si tú eres suplente, es tu oportunidad para ser titular. Eh, están saliendo titulares para ir a, a desarrollar otros equipos en otros lugares. Y existe la posibilidad de que tú te integres y que tú te involucres a un nivel alto, a un nivel importante, a un nivel que nos va a ayudar mucho. Entonces... Hablen conmigo, digan, ¿sabes qué? Yo siento el llamado de apoyar en Horizonte. ¿Cuáles son las áreas que van a dejar Alex, Hassan y los equipos que van a llevar? ¿Y cómo me puedo involucrar yo? Okay. Entonces, quiero que esto lo hagamos como una iglesia. No quiero que esto sea algo que hace Hassan y algo que hace Alex y nos vemos que les vaya bien. Sino que nosotros estemos orando por ellos, que nosotros estemos involucrados con ellos, que nosotros estemos al pendiente de ellos. Eh, porque plantar iglesias es muy difícil Sin embargo eh, Para empezar, para, para terminar como empecé Es como un hijo Va a llegar el día en el cual vamos a ver El fruto de toda la inversión okay. Ya terminé el sermón Voy a hacer un cambio drástico En dos o tres minutos voy a explicar lo que es el bautismo Los bautismos Y después vamos a, a concluir Cristo cuando estaba colgado en la cruz eh, Gritó Consumado es eso significa que Cristo en la cruz portó nuestros pecados, perdonó nuestros pecados y ya la obra de la salvación fue completa y lo único que necesitamos hacer para ser salvos es depositar nuestra confianza en Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces hay una historia en el Antiguo Testamento en el cual hay una plaga de víboras que están mordiendo a los... Eh, judíos por su pecado y este veneno era tan agresivo que cada persona que tenía una mordidura de víbora iba a morir y lo que Dios le dijo a Moisés levanta una serpiente de bronce bronce eh, es una ilustración del pecado y una víbora obviamente es como una ilustración del mal levanta una serpiente de bronce y cualquier persona que vea esa serpiente va a ser sanada y Jesús dice, así como Moisés levantó esa serpiente, así yo voy a ser levantado. Dando a entender que así como los judíos fueron mordidos por estas víboras y los estaban matando, así nosotros también hemos sido envenenados e infectados por el pecado. Y cada de uno de nosotros vamos a morir por nuestro pecado. Y vamos a ser separados por Dios a menos de que pongamos nuestra mirada en aquel que fue levantado como esa serpiente de bronce. Entonces, a menos de que confiemos en Jesucristo, no hay esperanza, no hay nada que podemos hacer. Pero al depositar nuestra fe en Jesucristo, en su obra, en la cruz, Dios dice, consumado es, pagado por completo. Y Dios perdona tus pecados, Dios quita tus pecados, Dios te da una nueva vida, Dios te declara justo, santo, perfecto, sin mancha. Y eso es lo que es ser cristiano. El ser cristiano no es lo que tú haces por Dios, es lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Pero, dice Marcos, dice, hechos que debemos de creer y ser bautizados. El bautismo no salva a nadie, pero una persona que realmente salva va a querer bautizarse. El bautismo no tiene poder para salvarte, dice Primera de Pedro, que no podemos creer que agua puede salvar a alguien. Lo que nos salva es la sangre de Jesucristo. ¿Por qué nos bautizamos? Para demostrarle al mundo lo que creo es cierto. Y de hecho ayuda. Hay personas que, que, que he escuchado que dicen: No, 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 es que no, no me quiero bautizar. ¿Por qué? Es que porque todavía digo groserías. Es que porque todavía tomo. Es que porque todavía estoy haciendo tranza en el trabajo. Entonces no te bautices. ¿Por qué? Porque estás demostrando con tu vida que no has depositado tu fe en Jesucristo. El mojarte no te va a hacer decir menos groserías. El mojarte no va a hacer que ya no hagas tranza en el trabajo. El. Mojarte no te va a ayudar en tu caminar espiritual. Lo que te va a ayudar en tu caminar espiritual es depositar tu fe en Jesucristo y que su sangre te lave, te limpie, te transforme. Y ya que has sido lavado por la sangre de Jesucristo, entonces dices, mejor no le pongo peros a Dios. Si Dios dice, el que cree, es bautizado será salvo. Yo creo, soy salvo, seré bautizado. Entonces quiero animarles. Y yo creo que Dios lo hace. Dios tiene un sentido del humor. ¿Por qué? Porque el viernes estamos como a 35 grados. Y ahorita tengo frío en los dedos de los pies y tengo botas. Yo creo que Dios tiene un sentido del humor. No creo que sea Satanás poniéndote un obstáculo, sino Jesús viéndose tu fe es genuina. No creo que Satanás tiene control sobre el clima. Yo creo que Dios en su soberanía está diciendo pues vamos a ver si son obedientes o si solamente lo hubieran hecho por conveniencia. Porque créeme, si estuviéramos a 35 grados hasta los teporochos vienen a batizarse. No sé si debía haber dicho eso. Este. Pero el hecho de que hace frío hace que tenga que tengamos que considerar Sí es cierto o no es cierto. Entonces, tenemos un cambio de ropa, está en la parte de atrás, tenemos toallas que pueden usar... Eh entonces, vamos a cantar, vamos a dar de nuestras ofrendas, vamos a adorar a Jesús y nos vamos a ver en la pila de los bautismos. Pusimos unas tipo gradas para que la mayor cantidad de gentes puedan ver. También te puedes subir a las escaleras aquí donde están los salones de los niños y ahí muchos pueden ver. Entonces, queremos animarlos eh, a que se queden para, para ver los bautismos que vamos a tener ahorita. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias, eh, empezando por eh, eh, la predicación. Padre, que, este, que consideremos lo que hemos visto. Te pido que todos oremos con propósito por aquellas ciudades. Padre, que todos consideremos unirnos a un grupo. Que todos consideremos ahorrar dinero para ir a un viaje misionero. Eh, que todos nosotros eh, sigamos ofrendando y apoyando a estas personas y a esta iglesia y que cada uno de nosotros considere dónde quieres que sirvamos y qué parte de, de la familia y del cuerpo de Horizonte quieres que asimilemos entonces, Padre eh, te doy gracias por lo bueno que eres te doy gracias porque todo esto es por tu poder también, Padre, te pido por los que se van a bautizar te doy gracias que hace Seis semanas hiciste lo mismo y aún así 18 personas se bautizaron. Te pido que hoy muchas personas profesen su fe en ti y te sigan en obediencia a las aguas del bautismo. Te damos gracias por lo bueno que eres. Es en nombre de tu Hijo precioso que pedimos estas cosas. Amén.